0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Prêmio Príncipe de Astúrias de Humanidades em 1982, físico e matemático. O argentino Mário Bunge é considerado um dos filósofos vivos mais importantes da atualidade, além de encontrar-se entre os cientistas mais famosos dos últimos 200 anos, de acordo com o The Science Hall of Fame. A enciclopédia de filosofia de Stanford o considera, abre aspas, nenhum outro filósofo latino-americano atingiu o alcance comparável na filosofia cosmopolita. Mário Bonge leva mais de 70 anos investigando sobre praticamente todos os aspectos da filosofia e da ciência. Bunge é doutor em Ciências Físico-Matemáticas pela Universidade Nacional de La Plata, onde foi professor titular de Física Teórica e na de Buenos Aires, ao mesmo tempo. Professor titular de Filosofia com dedicação exclusiva, assim como, posteriormente, nas Universidades de Delaware e Temple, nos Estados Unidos. E, durante quase 60 anos, Frothingham Professor de Lógica e Metafísica na Universidade de McGill, em Montreal, onde aposentou-se como professor emérito há poucos anos. Doutor honoris causa de... Quase 20 universidades na Europa e na América, ex-bolsista Guggenheim, Alexander von Hubel, bolsista Killian, Mario Bunge é autor de 75 livros, fora as traduções, sem falar nas centenas de artigos. Nenhum filósofo da ciência encarnou melhor a recomendação tácita de Francis Bacon quando dizia a confusão é pior do que o erro. Mário Bunge, em sua obsessão pela precisão terminológica e clareza de conceitos, que o levou inclusive a criar uma disciplina chamada filosofia exata e a fundar a sociedade internacional de filosofia exata, entrou em choque com certa tradição da filosofia, não todos, mas com alguns, uma tradição que prospera antes no vocabulário hermético e que se dedica antes à exegese de textos clássicos, uma escolástica centrada em autores e não em abordagem de problemas, sem ousadia de abordar problemas novos ou abordar problemas velhos com novos enfoques. Bunge se considera antes um filósofo voltado a problemas do que a autores, e sua área é a ciência, uma fonte inesgotável de conhecimentos como de problemas, mas que exige que quem a aborde a conheça, então, é impossível fazer filosofia da ciência, segundo Bunge, sem conhecer a ciência, e evitar o que chama de facilismo, uma abordagem que leva inclusive alguns autores a negar a ciência, pois é muito mais fácil negá-la do que aprendê-la. A obra de Mario Bunge extensíssima, inclui como destaque dos seus 75 livros Causalidade, de 1959, O Mito da Simplicidade, de 1963, onde aparece sua primeira teoria da verdade científica como verdade parcial e temporária, mas necessária, distinguindo, inclusive, tipos de verdade, por exemplo, da verdade lógica, 1967 é o seu Ano Mirabilis, onde ele publicou tanto Foundations of Physics quanto a Investigação Científica, Scientific Research, dois grandes clássicos respeitados mundialmente. Nos anos seguintes, publicou seu monumental Tratado de Filosofia Básica, escrito entre 1974 e 1989. 15 anos, e não os 40 que eu mencionei no texto, que se distribui em oito volumes, considerados como a mais importante, mas com certeza a mais ambiciosa do século XX na filosofia. A partir de então, ele começou a dedicar-se mais a outras áreas, como a filosofia das ciências sociais, publicou livros importantíssimos de síntese nos últimos 15 e 20 anos, como O Dicionário Filosófico, de 1998, A Caça da Realidade, de 2006, e Matéria e Mente, de 2010, esses três livros estão traduzidos em português, e o Importantíssima Emergência e Convergência de 2003 E mais recentemente, em 2015, publicou sua autobiografia Entre Dois Mundos A seguir ouviremos a primeira parte da entrevista com Mário Bunge Realizada em 19 de julho de 2017 em Montreal, no Canadá Hoje nós vamos começar com o professor Mário Bunge Da Universidade de McGill de Montreal, do Canadá 1938 a 1943 Participação na Universidade Obreira Argentina Fundada por ele su trayectoria, la historia, como fue en los primeros años de efervescencia en Buenos Aires, cuando entró en la facultad y ahí empezó no solamente a estudiar física, sino también organizó la Universidad Obrera Argentina, una actividad fantástica, no solamente de trabajo político, sino también académico, es decir, de educación y de producción de conocimiento. ¿Cómo fue esa experiencia hace tantos años?
1: La experiencia de la Universidad Obrera fue muy buena, pero duró solamente cinco o seis años porque el gobierno la clausuró. Teníamos cursos de dos tipos. Había cursos técnicos de metalurgia, electrotecnia, química industrial, etc. Y después cursos humanísticos destinados a dirigentes obreros. Se enseñaba castellano, historia universal, historia argentina, economía, ...derecho de trabajo, materias de ese tipo.
0: No eran carreras clásicas.
1: No, los alumnos que asistían a esos cursos de capacitación sindical eran becados por sus sindicatos. Los otros pagaban 5 o 6 pesos por mes y eso bastaba para pagar unos pequeños salarios a los profesores. Los profesores cobraban creo que 60 pesos por mes por dar tres horas por semana... Los profesores eran casi todos ingenieros o técnicos industriales y de los otros cursos eran profesionales, abogados, arquitectos, etc. Y fue una experiencia interesante porque apliqué al final, los últimos años, el método de estudio por grupos. Los estudiantes se dividían en grupos de a cuatro, en pequeñas mesitas. Entonces, estudiaban juntos y siempre había uno de ellos que tomaba la iniciativa aparecían los líderes espontáneamente y siempre había uno que sabía un poco más que los demás y el profesor se paseaba contestando preguntas es decir, abandonamos el método tradicional de la conferencia Los profesores tenían que escribir un pequeño apunte, una síntesis de lo que se iba a estudiar ese día. Y teníamos laboratorios y talleres muy primitivos, pero algo había. Entonces, por ejemplo, en química hacían trabajos prácticos parecidos a los que se hacían en la facultad. Y uno de los profesores era un investigador químico. Se distinguió en química física. Esa fue una experiencia interesante Las otras sociedades populares de educación enseñaban materias que a mí me parecían triviales, por ejemplo, confección de flores artificiales. Sí. Ninguno de ellos enseñaba de manera tal que ese aprendizaje le sirviera en el trabajo, para ascender en el trabajo. si sí, no enseñaba a pensar. No, no además. Y hicimos un seminario de economía, pero el problema es que no había economistas auténticos. Casi todos los economistas son economistas de escuela que enseñan la economía clásica, la teoría económica fundada en los años 1880, 1890, la economía neoclásica. No, no estudiaban los problemas económicos del país. Había unos, en Buenos Aires una sociedad de estudios económicos presidida por mi tío Alejandro, que era ingeniero de profesión, pero después se dedicó a la economía él y Raúl Prebisch fueron los principales economistas argentinos y ambos eran proteccionistas, estaban en contra del libre cambio ¿Por qué? Porque querían que se desarrollara la industria nacional que necesita siempre, como pasó con la industria inglesa y la norteamericana apoyo del Estado Bueno, y yo traté de hacer un seminario de filosofía, junto con dos estudiantes de filosofía. Pero yo no era estudiante de filosofía, sino de física. Hicimos un pequeño seminario sobre el problema de la causalidad. Y eso a mí me sirvió mucho.
0: Esa es la base de su gran libro sí. de la causalidad, que es un clásico ya.
1: yo Trabajé varios años en ese
0: libro en su personal report que en 2003 dijiste que tu formación de filósofo fue autodidacta fue ningún curso oficial no, nada. no
1: asistí a un par de clases en la facultad de filosofía y me regresaron ah. en aquel momento predominaba en la facultad de filosofía las enseñanzas de giovanni gentile neofageliano fascista Sí. Y había escrito junto con Mussolini un artículo importante sobre el fascismo. Eran todos anticientíficos. Se enseñaba la filosofía de Bergson, de Gentile, de Husserl. Todos anticientíficos.
0: Todo lo que era seguro.
1: <risas> claro. Y más tarde introdujeron naturalmente las enseñanzas de Heidegger. Y los estudiantes no entendían nada, pero entonces <risas> memorizaban, memorizaban los disparates de, de Heidegger. Sí.
0: 1940, a agrupação rioplatense de lógica, os quadernos de epistemologia e, mais tarde, a publicação da revista Minerva, de curta duração. Foi nesses anos, já em anos 40, que se criou a agrupação rioplatense de lógica e filosofia da ciência sí. com Gregorio Klimovski.
1: Klimovski nunca escreveu nada de filosofia. Sim, sí, é um lógico. Era um bom professor de teorias conjuntos e de álgebra abstracta. Uhum pero no era productivo, no publicó, nunca publicó nada. Publicó solamente un trabajo en castellano, pero nunca publicó en revistas internacionales, no asistía a ninguno de los seminarios, no era un investigador, pero era lo único que, que había en aquel tiempo. Y el, el otro fundador de la agrupación era un meteorólogo que tampoco publicó nada de filosofía en su tiempo. Y finalmente había un lógico, Jorge Bosch, muy inteligente, y se armaban discusiones y interesantes, pero la principal actividad de esa agrupación fue dar conferencias en la Facultad de Filosofía y en la Facultad de Ciencias sobre temas epistemológicos. Pero la sociedad duró hasta que yo me fui. En claro. el momento que yo me fui, el vicepresidente, que era Klimovsky, la dejó morir. No le interesaba nada que tuviera algo que ver conmigo.
0: Esa, esa sociedad que publicaba un cuaderno de epistemología. Sí,
1: eran traducciones hechas por mí y mis alumnos. Salieron unos 50 cuadernos y se distribuían entre los alumnos, pero cuando yo me fui eso se terminó y ninguno de mis sucesores usó esos cuadernos. A mí siempre los profesores, mis colegas, me boicotearon en Argentina. Aún no, mis libros en Argentina no se difunden.
0: ¿Esa revista fue precursora de Minerva? ¿La revista que usted publicó también algunos años después?
1: Bueno, esa revista duró nada más que un año. y No tuvo ni antecedentes, ni eso, eso. La finalidad era combatir la filosofía irracionalista, en particular el existencialismo. Pero prácticamente no había contribuciones. Además, se me terminó la plata. Y los libreros no, no me pagaban. <risa> Lo que no, no costó. Se fue un fracaso. Pero fue en
0: 1944 que en esa revista usted publicó el artículo ¿Qué es la epistemología? Que es considerado por muchos como el primer artículo en Latinoamérica y quizás en español sobre el tema de la epistemología bajo una lógica, digamos, heredera del círculo de Viena, ¿no? Sí,
1: es cierto. Pero no haya trabajado mucho la en epistemología, en particular en filosofía de la física recién Años después empecé a producir y a publicar, pero en inglés, en American Journal of Physics y en algunas otras revistas inglesas y norteamericanas de filosofía de la ciencia. Pero no había prácticamente público el vector. Claro. Solamente uno de mis colegas se interesaba por filosofía la física, el doctor Teófilo Isnardi, a quien yo admiraba mucho, escribió en una revista un artículo en 1927, un artículo de crítica de la interpretación habitual de la mecánica cuántica, que yo conocí solamente 30 o 40 años después. Nunca se ocupó de distribuirlo entre nosotros y teníamos muchas discusiones con él en el seminario. Participaba de dos seminarios, uno en Buenos Aires y otro en La Plata, mensuales.
0: Publicó pero no lo divulgó.
1: No, publicó un artículo que yo suscribí hoy día y lo hice republicar en una revista de enseñanza de la física. Un artículo admirable, hubo muy poca gente, aparte de Einstein y Planck, que criticasen ...correctamente a la interpretación habitual de la mecánica cuántica.
0: 1951, una breve pasaje por Brasil. Es interesante, eso, tienes un pasaje breve por Brasil en 1951. Sí, en
1: 1951 David Bohm publicó en Physical Review, a que no estaba sujeto... ...su artículo sobre reinterpretación de la mecánica cuántica. A mí me excitó mucho eso... Pero tenía muchas, yo tenía unas 30 preguntas y objeciones. Entonces le escribí a Bohm, él contestó y finalmente se cansó de de escribirme. Me dijo, ¿por qué no viene aquí a San Pablo?
0: Era profesor de la USP en ese entonces.
1: Así es, David Bohm. Era muy carismático y me contestó una vez, me contestó todas mis preguntas. Yo me volví bohmiano durante un tiempo, ah. incluso enseñé cuando empecé a enseñar mecánica cuántica en Buenos Aires y en Brasil. Las últimas dos semanas me dedicaba a exponer la interpretación de Bohm. Los estudiantes me decían, ¿por qué no empezó con eso? Eso eso <risa> lo entendemos, en cambio la interpretación habitual no la entendemos. Y yo decía, no, Hasta ahora no ha dado nada nuevo, no, no ha inspirado ningún experimento y no se ha desarrollado. Entonces, tenía que aprender primero a hacer los cálculos habituales. Y en
0: 1951 fue cuando usted publicó What is Chance, que es el acaso, que es un artículo que a él le gustó mucho, que causó un impacto. ¿no?
1: Bueno, ese es justamente Bond lo leyó antes de conocerme a mí. Mi... antes, ah, mira. Y a él le gustó mucho eso. Ese fue uno de los motivos que tuvo para invitarme como postdoc. Fue
0: en final, en 1959 que sale su libro, que es el clásico de causalidad, que es un, un libro que fue muy influyente. Eh, luego de eso, eh, en esa época escribió un comentario Strife About Complementarity ah, sí. que usted dijo que Popper lo leyó y lo recomendó publicar, ¿no? ¿Es verdad?
1: Eso fue en respuesta a un artículo de Leo Rodenfeld pasó por Brasil, dio una conferencia en la que dijo que las máquinas a vapor, los trenes, funcionan gracias a los observadores, gracias a que alguien los observa, totalmente absurdo. En todo caso, ese artículo me llevó a, a leer una cantidad de, de artículos. Durante varios años estuve viendo artículos de crítica a la mecánica cuántica, hasta que me di cuenta de que la crítica no servía de nada que lo que había que hacer era algo constructivo, ofrecer una alternativa, una exposición de la mecánica cuántica que fuese realista, que no contuviese la tesis de Dirac y otras, por ejemplo, que los autovalores de un operador son los resultados o coinciden con los resultados observacionales. Lo que es un completo disparate porque Ninguna de esas magnitudes físicas representadas por los operadores es directamente observable. Lo que uno observa son indicadores, los marcadores. Por ejemplo, uno no observa el peso de un cuerpo, sino observa el efecto que tiene ese peso sobre un un elástico, por ejemplo. Entonces, el concepto de de marcador, los filósofos de la ciencia, ninguno de ellos se ha ocupado de ese concepto. El concepto de indicador. Todos han creído, lo decían, diría que otras autoridades, que se miren directamente las magnitudes físicas. Obviamente, ninguno de ellos ha hecho ningún trabajo experimental. Como usted sabe, el propio Heisenberg, que para mí es uno de los grandes genios de la física, él cuando dio su examen de tesis Sommerfeld lo aplazó en física experimental fue mal. Entonces lo mandó a Berlín para que un profesor más tolerante aprobara su tesis. Sommerfeld era uno de los pocos científicos alemanes que se quedó bajo el nazismo, pero no agachó la cabeza, siguió siendo altinace y protegiendo a los físicos sospechosos del régimen. A
0: tesis de doutorado con Guido Beck. ¿Usted trabajó con Guido Beck, que fue estudiante de Heisenberg, sí, no? Sí,
1: así es. Yo tuve la gran suerte. ¿Él estaba en Argentina? Él llegó de pronto, escapado de Lisboa. Había estado en la prisión. Como usted sabe, había en aquel tiempo en Portugal dictador una dictadura fascista, ¿no? Salazar, sí. Y él hacía chistes y una vez alguien honró a algunos chistes que hacía a costillas del dictador portugués y entonces lo mandaron a la prisión de Caldas de Arraña y ahí fue muy mal alimentado. Perdió la visión de un ojo cuando llegó tenía un parche negro, después se curó y no había nadie que hiciera investigación en física teórica en Argentina y yo tuve la suerte de ser su primer alumno no fui el mejor porque era muy crítico y me interesaba al mismo tiempo la filosofía entonces no era obediente como estaba acostumbrado con profesor europeo pero consiguió algunos alumnos obedientes que hacían lo que quería
0: ingreso en la docencia en las universidades de La Plata y Buenos Aires Y después, después de eso terminado terminó su curso, logró ingresar a la Universidad de Buenos Aires UBA, sí, como docente que... de filosofía y la ciencia
1: sí, sí. y física teórica. Durante varios años estuvo sin empleo porque para poder enseñar en la universidad había que as- afiliarse al partido peronista. Sí, eso me acuerdo. Entonces... Yo fui uno de los pocos que se negaron a afiliarse. Todos mis alumnos, todos mis uh, colegas y alumnos se afiliaron a la partido sin ningún problema. Pero finalmente, después de la revolución del 55, se abrieron los concursos y ya no era, no se exigía la afiliación al partido, obviamente. Entonces yo fui uno de los pocos. No había nadie que se atreviera a enseñar mecánica cuántica. Se hizo una reunión y alguien propuso que yo me incorporara, que yo dictara el curso de Mecánica Cuántica. Entonces eh, fui a, al mismo tiempo profesor de Física y de Filosofía. Para el concurso de Filosofía de la Ciencia se presentaron 10 candidatos, pero el único que había publicado algunos los artículos era yo. Además, los miembros del jurado, todos me conocían a mí, a los demás no. Así que yo tuve la gran suerte de ser electo por tres personas respetables, dos de los cuales eran famosos, uno era Beppo Levi, el matemático, el otro era Rodolfo Mondolfo, historiador de la filosofía. El tercero era un filósofo de derecho, un abogado provincial poco conocido. El único que criticó correctamente el llamado positivismo jurídico, de Hans Kelsen, que es una filosofía del derecho sumisa. La, la ley positiva, la ley que rige, es la que hay que cumplir y no tiene nada que ver con la política ni con la moral. Entonces, si alguien comete un acto que moralmente es repelente, pero que es permitido por la ley, hay que aceptar eso. Tiene que ver con la ley positiva, la ley, ley que rige en el momento. Uh-huh. Es por eso que... Los regímenes totalitarios, tanto en Alemania como en, en la Unión Soviética, adoptaron el positivismo jurídico como una filosofía oficial. Claro. Eh, por, porque eh, dice, hay que hacer lo que manda la ley, o lo que permite la ley.
0: La salida de Argentina a partir de 1963. Y después, en esos años siguientes, en 63, se tuvo que salir de Argentina Sí, yo, ¿Y cómo fue la salida? Yo, yo las dificultades, ten... me imagino, crecientes. con yo, yo, ganía... Yo,
1: yo, yo temía que iba a haber un nuevo golpe militar, que en efecto ocurrió poco después. Entonces, antes de que ocurriera, decidí irme, porque yo había pasado muchos años muy desgraciados bajo la dictadura, semi-dictadura peronista. Además... No admiraba mucho la vida la universitaria norteamericana, de modo que les dije a varios amigos norteamericanos que buscaba un puesto o una invitación en Estados Unidos. Entonces me llegó la, una invitación de la Universidad de Texas y nos fuimos enseguida. Y uh-huh. ahí se, me quedé dos o tres años enseñando física y filosofía. Me ofrecieron ayudarme a quedarme en Estados Unidos, pero la guerra de Vietnam, Era contrario, por supuesto, a la guerra de Vietnam y a las invasiones norteamericanas, por ejemplo, los norteamericanos acababan de invadir la República Dominicana. Sí, en 64. Eso no me gustaba, por eso acepté la la beca Humboldt. Pasé un año en Freiburg, en Alemania del Sur, y ahí mi mujer terminó su tesis de doctorado en matemáticas para la Universidad de Pensilvania, y vino a visitarnos un matemático canadiense que le ofreció a ella un cargo de estudiante postdoctoral en la Universidad McGill, en Montreal, Canadá. Entonces ella lo aceptó naturalmente porque era una gran oportunidad. La rama de matemáticas que ella cultivaba, las teorías categorías, no se enseñaba en ninguna otra parte en Canadá y entonces me puse a buscar trabajo en Canadá y dio la casualidad que en la misma universidad buscaban a un filósofo para hacer de director del departamento de filosofía nada menos entonces me ofrecieron el cargo vine acá y le dije no Cargo administrativo no me interesa, pues yo tengo un programa, un programa de trabajo filosófico, de investigación filosófica. Entonces, si me quieren como profesor vulgar, sin cargo administrativo, vengo. Si no, no. También tenía posibilidades en Suiza. Entonces, me ofrecieron un cargo de profesor y vinimos a Canadá. Y estamos acá desde hace medio siglo. Hemos bueno. tenido dos hijos, uno es neurocientífico, que enseña en Berkeley, Universidad de California en Berkeley, Silvia, uh-huh. el otro es un arquitecto que tiene una firma de arquitectura en, en New York y ha estado enseñando en Columbia University, uh-huh. en Harvard, en otros lugares. Están un poco lejos, pero a ellos les va muy bien. Qué bueno. Entonces Canadá
0: fue su casa en los últimos ya 50 años sí. y fue siempre bien recibido y apoyado acá por su trabajo. ¿Acá siempre hubo mucho apoyo a su trabajo?
1: No, solamente al comienzo. Después, no, porque yo publicaba y mis mis colegas no publicaban. Ah. Entonces, cada vez que yo publicaba algo era un insulto para mis colegas. Daban aumento de sueldo a los que no publicaban. Ah, Y un año, les hice una, una trampa, un año no mandé un informe sobre mis publicaciones. Y ese año sí me aumentaron el sueldo. Cuando no envió los datos. Era una competencia desleal la mía. Sí. No, no se hace eso entre colegas Yo publicaba a razón de prácticamente un libro por año. Y además daba recibía invitaciones. Mis colegas se especializaban en, en realidad, historiadores de la filosofía. Uno se ocupaba de filosofía del renacimiento, el otro... Se ocupava de Hume, o outro de Kant, el otro de Heidegger, pero não trabalhavam sobre problemas filosóficos. Por exemplo, se si eles hubiera preguntado perguntado se o de das ondas gravitativas tinha alguma importância filosófica, não sabiam se contestar.
0: O que há depois da relatividade e da mecânica quântica? ¿Cuáles parecen los grandes, más importantes hechos de ciencia física y astronomía, digamos, desde que usted viene trabajando? Que después de la mecánica cuántica no hubo ninguna gran revolución.
1: Bueno, pero hubo la dinámica cuántica y además el estudio de efectos observables, o en sea, medibles del vacío, de las fluctuaciones del vacío, como, por ejemplo, el efecto. Sí, siempre me olvido del nombre. En todo caso, eso fue muy muy importante. Se vio que había 20 o 30 efectos medibles del vacío. Por ejemplo, en primer lugar, la fuerza de Casimir. Después está el efecto que tiene el campo del vacío sobre un el electrón que desplaza un poquito las líneas espectrales. Eso es un gran descubrimiento. Después están todas las aplicaciones novedadísimas aplicaciones de la mecánica cuántica a la física del estado sólido, que han hecho posible...
0: Toda la electrónica, ¿no? La, sí.
1: la, las computadoras.
0: Sí, todo el impacto este. Usted habló de la, la cuántica y del vacuo. Y antes mencionó el trabajo de Dirac, que tenía algunos conceptos, quizás, ¿no? ¿No? Pero como mente matemática. ¿Qué, cómo, a... ¿Qué le parece el trabajo de Dirac?
1: Es fantástico. Diría que tenía una gran intuición matemática, pero su libro de la mecánica cuántica que según Beck era la Biblia de la mecánica acuática, a mí me parece horrible. No, tiene, no tuvo la menor intuición física, a diferencia de otros físicos de su época. El libro sobre Dirac publicado por, asistí a una conferencia de Dirac en New York en una reunión de la American Physical Society, un gran expositor, no tuvo prácticamente alumnos porque era muy parco de palabras, ya se sabe, por ejemplo, Alguien le preguntaba, ¿yo no saben sabe sabe qué hora es? Y yes, él contestaba, yes. <risa> no, <risa> eso va. era la respuesta correcta. No le preguntaban, por favor, me dice la hora. No le preguntaban, sabe usted qué hora es? Sí, ya está. <risa> muy, muy parco. Sí, genial. Hay decenas de chistes sobre Dirac. No era tan simpático como Heisenberg, por ejemplo. Yo conversé varias veces con Heisenberg en Alemania, en varios lugares, en uh, Göttingen, en München, en Bad Godesberg. Era muy muy modesto. Una vez le pregunté qué pensaba sobre la llamada lógica cuántica y todo eso. Ah, yo no sé nada de eso. Pregúntele a Weizsäcker. <risa> <risa> Él no usaba la lógica cuántica.
0: ¿Cuál es el más grande físico que has
1: conocido? Fue mi amigo Peter Bergman, que había sido discípulo y colaborador de Einstein. Es curioso, Peter Bergman era muy simpático, pero tenía dos filosofías. ...una para el gran público y la otra para los amigos... ...el artículo que publicó el, uh, en la Enciclopedia británica sobre la relatividad... ...dijo que la relatividad restricta es una teoría sobre la medición... ...de longitudes e intervalos temporales... ...pero cuando yo invité a dar una conferencia en una, un simposio que lo organizé... ...adoptó una actitud realista conocía a Rodenfeld, con quien tuve ese choque, según Beck, era el bulldog de, de Niels Bohr. Bohr le encargaba que ladrara a, a, a sus enemigos, y porque Bohr mismo tenía fama de ser muy buena persona, etc., pero lo tenía como bulldog a, a Rodenfeld, ¿no? Guarda costas. Tuve mucha correspondencia con el descubridor del efecto del campo de vacío sobre un electrón. Él quería publicar junto conmigo, quería que trabajáramos juntos, pero él estaba muy metido en la filosofía. Fui amigo también de José Leite López, Leite López un gran físico Brasil. brasileño. Eu conhecia, Mario Schenberg, que não me parecia um grande físico, era muito dogmático, tinha muito carisma, ademais, era muito valiente. Politicamente, sim. Sim, politicamente, muito sim, valiente. É, mas, fisicamente, era muito conservador
0: esse foi o Fronteiras da Ciência, apresentando a primeira parte da entrevista com o físico e filósofo argentino Mario Bunge. Eu sou Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.